0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 9 de setembro de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 144, bem no meio do seu feriadão, né? Então, é um feriadão cheio de curiosidades, né? Aquela curiosidade que não acaba mais. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos. Para os destaques do programa de hoje. Vamos lá. Alô, criançada! Os 60 anos da folhinha, né? O suplemento infanto-juvenil do jornal Folha de São Paulo, tem muita história aí. E o um robô com inteligência artificial que desafia mesatenistas. Ó, o robô é bom, viu? O robô não perde uma. O que o um macaco tem a ver com o nosso sangue? Esse é o tema de Guilherme Domenichelli daqui a pouquinho. Olha, muito legal essa história. E no clube do jingle, nós vamos tomar uma crush. Vocês estão lendo crush? Não, é crush mesmo. É o refrigerante crush. Então, daqui a pouquinho, um jingle do refrigerante crush. Os mais antigos sabem do que se trata, né? E tem mais, hein? Os 50 anos de carreira do cartunista Angelia, o universo fantástico com Silvio Alexandre. É tudo isso e muito mais. Tem muita surpresa no programa de hoje que está começando com o Gilmar Lopes. E por que com o Gilmar Lopes hoje? Sabe quem faz aniversário hoje? Dona Lourdes. Dona Lourdes faz aniversário no dia 9 de setembro, mãe do Gilmar Lopes. Então ele falou, ah, vou dedicar... O, o verdadeiro ou farsa para minha mãe hoje. Não Vamos dedicar o programa inteiro para ela, então, Gilmar? Vamos lá, começando o Olá Curiosos do Feriadão número 144, com o filho da Dona Lourdes, aniversariante de hoje, Gilmar Lopes.
1: Verdadeiro ou farsa? Um robô com inteligência artificial ganhou uma partida de tênis de mesa contra um humano? Pois é, de acordo com esse vídeo que começou a circular há poucos dias nas redes sociais, um robô teria ganhado uma excelente partida contra um humano em um jogo de tênis de mesa. De acordo com o que espalharam, esse Android estaria equipado com inteligência artificial para nunca perder de nenhum humano. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber Será que esse vídeo é real, hein? Será que isso é verdadeiro? Ou farsa? É farsa! O vídeo usou um software de computação gráfica para colocar um robô no lugar de um jogador humano. Para descobrir a verdade sobre esse vídeo, eu procurei lá no TikTok com esse título aí ó, do vídeo e encontrei várias cópias dessa mesma postagem com descrições diferentes, até encontrar um software chamado Wonder Studio, que permite, entre outras funções, que você substitua alguém do vídeo por um personagem de CGI, de computação gráfica. Em março de 2023, a Wonder Dynamics, que é a dona né, desse software, publicou lá no Twitter o lançamento desse aplicativo que permite que você troque aí pessoas do vídeo. Olha só que interessante! Esse software combina elementos de computação gráfica com inteligência artificial. O vídeo original usado nessa montagem foi publicado no YouTube em março de 2023, durante uma partida entre o eslovaco Yang Wang e o jogador tcheco Pavel Sirosek, durante um campeonato europeu, lá na República Tcheca. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra um robô ganhando uma partida de um humano num jogo ali de tênis de mesa, é farsa! Alguém usou um vídeo real de uma partida de tênis de mesa e substituiu um dos jogadores por esse personagem de CGI, de computação gráfica. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com
0: A Folhinha, suplemento infanto-juvenil do jornal Fura de São Paulo, foi lançado em 8 de setembro de 1963, um domingo. Completou, portanto, 60 anos ontem. Sua primeira editora foi Lenita Miranda de Figueiredo, a tia Lenita, que tinha como missão, né, e aí vou abrir aspas, porque estava isso no primeiro número, era distribuir uma incrível fonte de pesquisa para trabalhos escolares, divertir e ajudar no crescimento intelectual e formação do futuro leitor do jornal. O projeto gráfico da Folhinha, que começou com 16 páginas no formato tabloide, foi todo produzido pela Maurício de Souza Produções. Depois da Tia Lenita, a Folhinha foi editada por Cecília Zione, Belcrans, entre outras jornalistas. E desde 2021, quem comanda a Folhinha é Marcela Franco, minha entrevistada de hoje. A Marcela é jornalista há 25 anos. É também bacharelanda em letras, pesquisadora de literatura infanto-juvenil e professora de um concorrido curso de escrita criativa. Na Folha de São Paulo, Marcela é responsável também pelo Folha Team. Marcela, eu tô super ansioso porque de sábado eu tenho que ir até a portaria do prédio para pe pegar o meu jornal, né? Eu assino a Folha de São Paulo Física e eu ainda não vi a folhinha especial de 60 anos que está saindo hoje. Me conta o que que tem nessa edição, Marcelo,
2: uma edição especial, não é? Bom dia! Bom dia, bom dia todo mundo. Recomendo que você corra lá na sua portaria. Você não coma, coma essa bola, porque hoje a gente está com uma edição, como você disse, especialíssima. A gente tem oito páginas e a gente está no formato tabloide. Então, a gente está retomando um formato que foi muito especial durante muito tempo, e é um sonho nosso, assim, que a Folhinha volte para esse formato tabloide, que é o formato do jornal que cabe na mão da criança, né, Marcelo? Uhum. Que, então, a gente hoje tem é, a estreia de um documentário, de um mini documentário, que a gente está chamando de filme especial, que é para contar os 60 anos da Folhinha, esse documentário estreou na última quarta-feira, a gente tem algumas surpresas aí, é, vou dar spoiler para quem ainda não foi até a banca, para quem ainda não foi até a portaria, a gente tem algumas <risos> participações especiais do Maurício de Souza, como você falou, a gente, é, o Maurício de Souza e a Folhinha tem essa história entrelaçada né, desde o, dos anos 60, então a gente está rememorando essa, essa conexão com duas participações especialíssimas do, do, do Maurício de Souza, a gente tem duas matérias muito legais, ouvindo crianças, então a gente está trazendo crianças que participaram da Folhinha, numa edição passada, de qualquer que tenha sido o ano, e ouvindo como que foi para elas participar do jornal, se ela ficou famosa na escola, então uhum. tem muita coisa legal, é uma, é uma edição que, que foi muito pensada, com muito carinho, e eu espero que todo mundo goste, criança e adulto. Teve, teve algum
0: personagem do Maurício de Souza que nasceu na Folhinha? Porque era, só dava Maurício de Souza naquele, naquele começo da Folhinha, né?
2: A gente deu né? Esse, esse... Não lembro exatamente que mês que foi, Marcelo, mas no primeiro semestre a gente deu 60 anos da Mônica. E a Mônica nasceu na Folhinha. Então, veja que foi... É, é uma maternidade maravilhosa essa, né? E, então a gente, por conta disso, resolveu convidar o Maurício e o Maurício topou, assim, foi, foi de debate pronto. E ele está também nesse nosso vídeo especial, no nosso filminho, ele também dá entrevista para contar como é que foi essa criação aí que você já contou aí no início dele com a Tia Lenita. A Tia Lenita aparece
0: no, nesse documentário?
2: Ela está vindo. Não, infelizmente a gente não conseguiu que a Tia Lenita participasse, ela está muito velhinha. É, mas ela é lembrada, e ela é lembrada pela gente e pelo Maurício. E mais spoiler que isso, eu não posso dar. Então, assim, corre na banca antes que esgote, mas a Tchelenita está lá nessa edição especial.
0: Eu, Marcela, quando, quando eu estava fazendo essa apresentação, né, então estava tava lendo um pouquinho da história, que, que nos, nos, uh, nos primeiros anos de vida a folhinha era toda preta e branco, né? Era isso.
2: A gente tem registros, porque eu, eu, eu posso dizer que eu não era nascida.
0: Eu quase... Eu, eu, o primeiro ano eu posso dizer também, depois...
2: Mas sim, preto e branco, e a gente tem algumas edições coloridas dessa época também, que o que eu entendo era que eram edições especiais, como a que a gente está fazendo agora, né? então devia ter nesses momentos de, de celebração, a gente... A gente, Folha de São Paulo, devia conseguir que o, que o tabloide fosse colorido, mas daí depois ele, ele ganha a cor e nunca mais perdeu. Por sorte, né? Porque acho que para criança... É... Sim. Se bem que eu já tive esse debate com vários ilustradores, assim, dos desenhos coloridos e não coloridos, e, e... acho que é um mito, assim, é mais, mais noia da cabeça de adulto, né? Porque criança curte tudo, né? Então...
0: E você todo todo sábado antes a Folhinha era aos domingos agora é aos sábados é, e você está sempre entrevistando crianças né as crianças participam das pautas ela tem elas têm voz no, no jornal e às vezes a gente vê né, é, geralmente em televisão quando alguém vai entrevistar criança faz uma pergunta enorme a criança fala é <risos> e isso é o assunto e, assim existe é preciso ter um certo talento para entrevistar as crianças para tirar delas respostas muito legais como é que você desenvolveu essa técnica
2: aprendi na, na na prática sim Marcelo porque a gente faz faculdade de jornalismo e isso não é ensinado né então a gente acha que fazer entrevista com crianças justamente é a mesma coisa que fazer entrevista com adulto e aí eu costumo brincar com os meus entrevistados quando eu vou entrevistar adulto, né? Que a folhinha também... A gente até deixa os adultos falarem na folhinha. Eles falam um pouco, mas eles podem falar. E aí, quando eu vou entrevistar os adultos, eu aviso, assim, eu falo, olha, as minhas perguntas são diferentes das perguntas dos meus colegas. É, então, para ministra, que os meus colegas vão entrevistar, perguntando qual que é o investimento que a senhora vai fazer, a gente, na folhinha, pergunta se ela gostava de matemática quando ela era criança. Então... Eu acho que tem uma sabedoria nessa entrevista com a criança, que é, primeiro, o assunto que interessa, que não são necessariamente os mesmos assuntos que interessam a gente, adulto. É, no geral, não são. São outras coisas que eles querem saber. E tem essa questão da linguagem também. Porque você tem, primeiro, que é, mostrar para a criança que você respeita ela, que você está disposto a ouvir o que ela tem para falar. Então não usar diminutivo, né, Marcelo? Porque tem muita gente que, na hora de falar com a criança e na hora de falar sobre criança, vai lá e coloca o diminutivo, né? Então, não é nada disso, é, é outra história, a gente, a gente entende a criança como um ser completo e a gente vai conversando com a criança, primeiro demonstrando respeito e interesse e só então... A gente faz essas perguntas, mas aí também perguntas que, que são de interesse dela, porque se você pergunta coisas que um adulto quer ouvir, realmente a criança não vai se engajar, né? Não vai querer te dar uma resposta interessante.
0: E, e depois que você fez a entrevista, na hora de escrever o texto, é muito diferente, assim, fala assim: é, que criança você está mirando, né? Você fala assim: nossa, eu tenho, você falou, não vou escrever no diminutivo, é, eu, eu acho que a gente não pode subestimar a inteligência da criança, né? Qual a diferença? Então, na hora de escrever a matéria, Marcelo.
2: Você sabe disso porque você escreve para criança, né? Primeiro que assim vale dizer que você até agora não se auto, não se auto apresentou aí, mas Marcelo Duarte é o colunista da Folhinha, né? Marcelo é o Curioso na Folhinha e você sabe disso. Você sabe como é que se fala com criança, né? É, essa escrita, é, a gente tem dois focos, né? a folhinha consegue se dividir em dois focos então a gente tem dois selos indicativos de leitura não é tanto mirando em faixa etária, especificamente, mas é na capacidade de compreensão que é pedida por cada um daqueles textos, então se eu tenho um texto com muitas aspas por exemplo, se eu ouço o Marcelo se eu ouço a Marcela, se eu ouço o Cláudio e a Ana são quatro pessoas falando, a criança pode se confundir porque tem aspas de muita gente então, eu dou uma indicação de leitura que compreende, obviamente, que essa criança já está alfabetizada há mais tempo, já tem mais contato com textos de vários gêneros literários. Então, eu estou mirando uma criança mais velha, naturalmente, assim como consequência. E tem um outro selo que é para textos mais curtos, para textos mais diretos, às vezes até sem aspas, e para assuntos que, teoricamente, não vão suscitar nem dúvida nem curiosidade suficiente para chamar assim, o pai, a mãe, o responsável para saber desdobramentos daquilo. Né? Então, se a gente vai falar de uma guerra, eu vou indicar para uma criança é, o, todo mundo ler junto. Se a gente está falando do besouro rola bosta, desculpa, não sei se pode falar palavrão num sábado de manhã, mas aí a gente vai indicar o deixa que eu leio sozinho, que é um texto que sugere a autonomia da criança.
0: Marcela, a grande a grande pergunta, né, quando a gente fala assim, poxa, tem uma tem toda uma editoria voltada para criança no jornal, é criança está lendo o jornal, né? As crianças estão lendo, né? E elas se interessam por jornal? Qual é a sua visão disso e como a folhinha contribui para a formação
2: de, de novos leitores de jornal? Olha, eu quero acreditar que as crianças estão lendo, eu vejo que as crianças estão lendo, agora falando sério, eu vejo que as crianças estão lendo porque a Folhinha, ela tem um, uma atividade de entrar na vida das crianças ali com as rodas de conversa, né, a gente vai, a Folhinha vai até as escolas para conversar com as crianças, a gente teve recentemente no espaço Folhinha, ali na Feira do Livro, você estava lá comigo, a gente fez algumas palestras ali, conversas, leituras para as crianças, e muitas das crianças que participaram conheciam a folhinha. A gente tem é, as interações com, com os leitores, com as famílias leitoras, por uma sessão que a gente chama de Um Adulto Responde, então que as famílias mandam a, as perguntas. Então, assim, eu sei que a folhinha tem uma base de leitores. Isso não é mensurável a princípio, não consigo ter ideia de se são muitas, se são poucas, acho que vai ser sempre menos do que eu gostaria, porque a folhinha, a meu objetivo é dominar o mundo. É, é. É, mas a criança está lendo jornal, Marcelo. Agora, eu acho que a grande questão é a criança precisa que o adulto apresente o jornal para ela. E se o adulto deixou de ler jornal, que é uma geração que a gente sabe, né, de jovens adultos, então, 30 e poucos anos, que estão tendo filhos agora, se essas pessoas deixaram de ler jornal, se elas abandonaram esse hábito em algum momento, não tem como se esperar que os filhos dessas famílias vão pegar um jornal ou pedir pai, mãe, vamos na banca que eu quero comprar folhinha. A criança tem que ser introduzida à arte de ler jornal e para isso elas dependem da, do, dos pais. Então assim, acho que é um esforço coletivo. E acho que tem, sim, esse interesse, porque a folhinha é fonte de informação, mas ela também é fonte de entretenimento. Então, a criança pode entrar no jornal, entrar na folhinha, entrar na Folha de São Paulo, e todos os outros suplementos que vierem a existir, a criança pode entrar no jornalismo pela brincadeira. Né? A folhinha se propõe a ser um jornal brinquedo, para a criança pegar, brincar, rabiscar, recortar. Então, os pais podem testar por aí, né? Oferecer o um jornal com esse intuito de, de diversão e depois ver se conseguem criar esse hábito da leitura.
0: Então, quando, quando há 60 anos atrás o jornal publicou que a missão era distribuir uma incrível fonte de pesquisa para trabalhos escolares, divertir e ajudar no crescimento intelectual e formação do futuro leitor do jornal, o que continua e o que, o que você não se preocupa mais com isso?
2: Olha, eu sei que naquela época as fontes para trabalhos escolares elas eram bem escassas, né? A gente, a gente regula aí de, de geração, você e eu, e a gente fazia trabalho lendo enciclopédia, né? A gente pegava revista da casa da avó, né? Porque nem, é, nem casa tinha, né? Os nossos pais não, não tinham grana para ter... É, mídia em casa, assim. Então, a fonte de trabalho escolar, eu acho que a gente é um complemento, a gente é uma das fontes dos trabalhos escolares. Então, as pessoas sempre me perguntam isso mais focadas no, no folhetim do que na folhinha, mas eu acho que é uma, uma, uma resposta que cabe para as duas editorias, né? É, ah, como que você pretende concorrer com as redes sociais? Eu não pretendo concorrer com as redes sociais, pretendo ser um complemento às redes sociais. Então, eu quero que o jovem, a criança, saibam que a folhinha e a folhetim são uma fonte de pesquisa também. Então, eu acho que a gente continua mantendo essa proposta. Eu acho que a gente segue, embora não com a exclusividade que talvez a tia Lenita e o Maurício pretendessem 60 anos atrás. Mas a fonte de informação, então, a gente tem o um noticiário quente, né, explicado para a criança na semana passada a gente estava explicando transplante de coração, por conta do, do caso do Fausto Silva, você na sua coluna trazia também esse tema, então a gente tem um noticiário quente explicado para a criança, e a gente tem o um entretenimento também, é, porque a gente tem passatempo, por exemplo, numa parceria com o Instituto de Matemática e Aplicada do Rio de Janeiro, o INPA, a gente, desde janeiro desse ano, publica desafios de lógica e matemática, então eu acho que a proposta de 60 anos atrás segue muito bem coberta, com atualizações assim, nas expectativas, modulando as expectativas, mas eu acho que continua.
0: Eu descobri, Marcela, me preparando para conversar com você, né, fui pesquisar a história da Folhinha, aí eu descobri um negócio sensacional, né, assim, para mim é sensacional, é, e eu vou te contar para ver como, como uh, o universo né, escreve as coisas de um jeito curioso. Quando eu resolvi apresentar o projeto do Guia dos Curiosos para a Companhia das Letras, em 1994, eu escrevi uma carta para o Luiz Schwarz e ela começava assim. É, Olá, Luiz. Né? Você sabe quantos degraus tinha a forca de Tiradentes? Você sabe qual é a velocidade de um espirro? Você sabe quanto mede o pescoço de uma girafa? Começava assim, e eu apresentava a ideia do Almanac. É, aí né, vou lá pegar a primeira edição da folhinha, de 8 de setembro de 1963. Você lembra da capa? Você, você chegou uma das a ver. Agora? Respostas,
2: uma das respostas do Luiz Schwarz: se ele tivesse lido a folhinha, ele teria essa resposta. Exatamente, gente. Uma
0: a chamada principal da edição número um da Folhinha é o menino que foi ao medir o pescoço da girafa.
3: E, e,
2: assim, olha, por pouco eu não tenho idade para ser aquele menino. Você
1: então, gente... não participou
2: do Clube da Folhinha? Você não, não era não sócio do Clube da Folhinha? Não, Porque não a Folhinha tinha um, um, uma identificaçãozinha, um cartãozinho de sócio. Isso, no documentário que estreou na quarta-feira... É, que nem não é, a gente tá, eu chamo de documentário por força do hábito, mas é um vídeo especial, né? um filme especial. Nesse filme que a gente estreou na quarta, você vai ver um adulto, que hoje tem 70 anos, que participou do Clube da Folhinha e tinha a carteirinha e ele, além de ser sócio do Clube da Folhinha, um poema que ele escreveu aos 12 anos de idade, foi publicado na Folhinha e a gente Legal. recuperou isso e ele hoje em dia é um jornalista também nosso colega é o Gabriel Prioli, grande jornalista trabalhando na TV sim. e tudo mais e a gente entrevistou ele para esse filme e ele tem a carteirinha da Folhinha e tem ali a, a, o poeminha dele publicado e aí ele vira assim e mostra olha a turma da Mônica aqui porque tinha as tirinhas ali do Maurício
0: que sensacional. Eu, eu guardei muitas edições da Folhinha ali no começo dos anos 90, quando eu estava nessa loucura de, de colecionar curiosidades, guardar curiosidades, tinha coisas ótimas. Eu falei, não, vou, vou ficar guardando, porque uma hora eu vou, posso precisar. Eu, infelizmente, eu tenho um grande problema. Eu guardo muita coisa, mas nem sempre eu lembro onde eu guardei. Né? Hoje, por exemplo, eu estava mexendo no manual do Zé Carioca, é, para escrever um texto para o Museu do Futebol e achei os meus ingressos, que eu, ach... eu dava como perdido, dos Jogos Olímpicos de 88, só para você entender a loucura que é.
2: É que a forma loucura. de catalogar isso, né o que, que você estava pensando quando você botou esse... é, esses ingressos ali dentro. Não faço a menor ideia.
0: Mas de vez em quando as coisas aparecem e é bom, porque você tem um, uma sensação de, de redescoberta. Eu falo, uau! <risos> Mas outra coisa que eu aprendi aqui, que você está falando muito do, do Maurício de Souza, e eu, eu vi lá que o primeiro banho do cascão aconteceu na Folhinha também, na edição de 31 de julho de 1983. Aí está, quer dizer, não é banho, né? É o cascão dentro d'água, é, carregando uma trouxa de roupa, e é uma homenagem né, ali do. Não é uma homenagem, né? É, é, vamos dizer assim. É o, o, é o jeito que o Maurício encontrou para falar de uma enchente terrível. Né? A gente teve agora esse ciclone no Rio Grande do Sul. Em 83, uma enchente deixou 200 mil pessoas desabrigadas na região sul do, do país. Então, o Cascão estava meio que levando ali roupa, mantimentos na cabeça para essas pessoas desabrigadas. Então,
2: e aí também... ele acaba tomando banho
0: ali, né? É, e entra na água,
2: e você vê, Marcelo, a, a importância que é um veículo assim, voltado para a criança, como que o Maurício conseguiu né, falar sobre um assunto tão denso e ele conseguiu trazer o assunto para dentro ali, do, do dia a dia da criança, né? trazer a criança para dentro do assunto e o assunto para dentro da rotina da criança de uma forma mágica, né? Ele faz uma, um desenho desse e a criança automaticamente entende, se conecta, cria empatia. Então, é um desafio, como você falou ali, né? Você perguntou. É super, super delicado, assim. É um trabalho que a gente tem que manter a atenção constante, né? É... O, eu, o meu analista, meu antigo analista, aliás, se você estiver ouvindo, saudade de você. <risos> Mas ele falava que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então eu acho, eu aplico isso na folhinha. Assim, eu entendo que para que a gente possa cada vez mais brincar e pirar e fazer coisas divertidas, está é, tudo bem, a gente só precisa ser super cuidadoso, sabe? Tá sempre vigilante.
0: É isso aí. Marcelo, antes da gente terminar a nossa conversa, eu queria contar um pouquinho do seu curso de escrita criativa.
2: Né? Vamos Olha, falar do meu vou... curso, mas antes, é. ó. Não esquece de dizer, você é o colunista da Folhinha. Ele está aqui fazendo de rogado. ele não está fazendo propaganda dele, mas a Folhinha... Ah, mas eu
0: falo toda hora no programa para as pessoas tá irem bom, atrás
2: Folhinha. bom, mas a Folhinha a ganhou muito com a sua participação, Marcelo. Então, quero aproveitar esse local público aqui, com todos esses ouvintes, todos esses espectadores. A Folhinha é muito grata ao seu trabalho. Eu sou muito grata ao seu trabalho. A Folhinha, é, ela, ela ganhou um brilho na hora que você entrou. A gente sabe que a sua coluna dá muita audiência. Então, é muito legal ter você nesse time. É, eu fico muito feliz. Nunca me abandone, tá? Nunca me troque. <risos> podem lançar vários outros suplementos. Eles podem te convidar com coisas muito incríveis. Eles podem te fazer mil promessas. Mas você é Team Folhinha desde sempre, tá? É... Então, obrigado. peraí,
0: eu queria, eu queria te agradecer eu, eu adorei o convite da Marcela porque eu, eu escrevi durante 10 anos no Jornal da Tarde e eu achava que no meu currículo faltava algum dia escrever para a Folha e aí quando a Marcela me convidou eu falei, puxa vida, não posso perder essa oportunidade ainda mais escrever para a criança que eu adoro, né? Eu adoro, adoro, adoro é... eu, eu sempre estou eu sempre querendo é... Criar livros novos, né? Para esse público juvenil, eu adoro escrever, adoro ir nas escolas conversar, eles dão uma energia para a gente muito grande, né? Então eu também agradeço o, o convite. Agora eu queria te contar uma curiosidade antes de falar do. Fala! Do, 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 Fala. Que, é, obviamente eu já fui em escolas e as crianças, algumas, já falaram para mim: Ah, meu pai assina a Folha, eu já li você, né? Agora, outro dia eu fui num jantar e estava lá o Inácio Loyola Brandão. Imortal da Academia Brasileira de Letras, tava lá o Inácio, pessoa maravilhosa, adoro o Inácio. Aí ele chamou no canto e falou assim: "Tô lendo você na folha e tô gostando, na... tô lendo você na folhinha e tô gostando muito".
2: Gente, é um momento de glória para nós dois, é. né? Exatamente. Maravilhoso. E, então e até hoje, até hoje não se concretizou o seu grande medo que é um erramos, um erramos do curioso. É. Ele ainda não aconteceu. Então assim, sucesso total. A gente agradou um imortal e a gente ainda não deu um erramos. Então é um projeto muito bem sucedido.
0: É, eu conto para Marcela que assim, assim criança, um público exigente que eles eles sabem cada detalhe, né? Às vezes eu eu termino um livro, vou numa escola a criança vem com umas perguntas, falou, nossa, como é que ele achou isso? E aí falou, quando eu estou escrevendo ali, Marcela, eu, eu morro de medo de colocar alguma coisa errada, né? trocar algum nome, é, é, porque eu falo assim, vai ser o maior pesadelo quando eu abrir o jornal depois no domingo ou na segunda e eu, e eu estiver lá na, na coluna Erramos. Até agora, né, um, ano e pô, um ano e meio já está funcionando. Muito bem.
4: Agora vamos é, falar do
2: curso de, é, de escrita, de escrita criativa. criativa. Esse curso é um curso que existe há cinco anos, mais ou menos. Ele nasceu é, de, de demandas particulares de, de alunos que começaram a me procurar muito tempo atrás, muito antes da pandemia, é, que começaram a me procurar pedindo para aprender a escrever. E eu, com isso, fui desenvolvendo um método. Esse método é, existe desde aplicado, desde 2018. É, quando o mundo acabou, ali em 2020, eu transformei esse curso num curso online. E desde então, Marcelo, bota aí, é uma turma por mês, em média. Então, é bastante aluno. São, são módulos regulares... Com quatro aulas cada é para todo mundo assim é para quem trabalha com escrita é para quem não trabalha com escrita então já tive uma moça que trabalhava era mecânica de carro é, também tem psicanalista tem escritor tem tem todas as profissões todas as idades então é para quem gosta de escrever quem tem ou esse hábito ou quer desenvolver esse hábito e sente que precisa ali de um empurrãozinho então, por isso que chama a escrita criativa, né? Não é redação, não tem regra, não tem certo e errado. Tem só esse empurrão para que as pessoas comecem a escrever. E então, lá no meu Instagram, que é o arroba a Marcela Franco, Marcela com dois L's, já tinham roubado, né? Já tinham feito um Marcela Franco, se você for lá, não sou eu, tá? O meu tem um A na frente. E lá estão sempre anunciadas as turmas. Então são 10 alunos por turma, tem que ficar de olho sempre, porque esgota rápido e, e... Ah, é muito legal, tem muitos alunos que fizeram os módulos todos e viraram grandes amigos na vida, assim. Tem aluno que já lançou livro, então é muito divertido.
0: Que legal. Então, gente, é arroba a Marcela, vou colocar aqui embaixo, ó, a Marcela, com dois Ls, franco, tudo junto, quem quiser conhecer os cursos, né? É, a Marcela está sempre explicando como funciona lá E, pessoal, vamos correr então para as bancas. Essa edição especial dos 60 anos da folhinha vale a pena né, apresentar. Vale guardar,
2: cliente. né, Marcelo? Para guardar. guardar, é isso que
0: é para guardar. É, eu vou guardar, depois eu não sei se eu vou achar, mas guardar <risos> eu
2: vou. <risos> eu vou guardar. Muito bom, muito bom. Bota umas dicas assim para você tentar lembrar quando fizer a folhinha 70, aí a gente faz outra live para falar, lembra, Marcelo, a gente era jovem, né?
0: É, eu já não vou poder dizer isso. Eu quase sou do mesmo ano da, da Folhinha, ó. quase, quase. Então, agradeço a Marcela Franco, editora, Outro dia a gente falou do Folhatim também, hoje a gente foi falando do. Boa, do
5: não,
2: hoje ah, hoje aliás, é aniversário. Não hoje, não hoje né? mas é, ontem foi aniversário da folhinha, então parabéns para a folhinha, vamos focar nela, mas daí depois a gente volta só, para só última,
0: última pergunta que eu esqueci de perguntar, porque eu não tenho Sim. certeza. Foram 60 anos ininterruptos da folhinha ou alguma vez parou?
2: Não, a gente teve uma breve pausa. Em 2016, a Folhinha foi interrompida, como vários outros é, suplementos infantos juvenis em São Paulo, tinha na Bahia também. Esses suplementos deixaram de existir, enfim, por questões é, estratégicas do, dos jornais, e aí a Folhinha voltou em 2020. De novo, no fim do mundo, ali da pandemia, as crianças em casa, entediadas, muita tela, né, Marcelo? Então, a gente entendeu que era hora de, de retomar esse projeto e foi, foi um momento excelente, assim, porque a gente conseguiu construir um projeto pensado e que eu acho que ajudou muita família, sabe? Eu acho que muita criança conseguiu enfrentar a pandemia um pouquinho melhor porque tinha a companhia da Folhinha.
0: Maravilha. Então, conversei com a Marcela Franco, que é editora da Folhinha, do Folhatim também, professora de escrita criativa conversou aqui comigo. Deixa eu, eu, eu vou pegar um intervalinho aqui também e garantir que o, o meu da portaria não vá assumir.
2: Pois insola. é, corre lá, insola, por favor, insola. e depois conta pra gente lá, folhinha.grupofolha.com.br, manda suas dúvidas, manda suas opiniões, sugestões, reclamações também tá aberto, só não vale reclamar do meu colunista, porque aí eu Jamais. sou
0: sentada. Eu sou protegido, viu, gente? Eu sou protegido, então, se vocês reclamarem de mim, não vai adiantar nada, que eu vou continuar lá. <risos> Marcela, Obrigada, Marcelo. Obrigado, parabéns,
2: Folhinha. Parabéns Boa semana. Você. Obrigada, você também.
0: Bom, e a Marcela contou muitas histórias da Folhinha. Eu não, não, não peguei o de hoje ainda. Esse aqui é o da semana passada. Né? Então, a folhinha agora é uma página do jornal Folha de São Paulo. É uma página destacável, que a criança pode pegar. Né? Enquanto o pai lá está lendo o jornal, o filho pega. E tem aí as reportagens, né? tem várias, como a Marcela contou. E olha eu aqui, ó. todo sábado vocês vão me achar. Aqui, ó. o curioso sabe o valor de um bom coração. Foi na semana passada, eu contei. É a origem. Né? Por que, que a gente faz... o co... A gente sabe o formato do coração, mas o desenho do coração que a gente faz é totalmente diferente. Quem inventou aquele desenho para representar o coração? É uma história, gente, que tem quase 800 anos. Aí eu contei aqui. Aqui, ó. E depois eu vou colocar esse texto no site do Guia dos Curiosos. Né? Vou aproveitar esse texto para que... Mais gente, conheço essa história também. Então, tá aqui, Folhinha, 60 anos, uma conversa muito legal com a Marcela Franco. E eu gosto, né? quando a gente vai fazer a entrevista, eu já vou pesquisando antes para conhecer algumas histórias. E essa do, do, da capa do número 1, um, achei sensacional. Foi nossa, me representa totalmente. É, agora eu vou chamar o Guilherme Domenichelli. Esse tema do Guilherme também é espetacular. Né? Tem coisa que a gente, às vezes, não liga. Né? mas aí falou, opa, peraí, o, o, tem, uma, tem uma curiosidade interessante, né? tem a ver com o nosso sangue, eu falei que do coração vou falar do sangue também, vou chamar o Guilherme Domenichelli agora.
4: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom.
0: Curiosidade, Guilherme. É, fui tirar sangue, né? Para fazer aquele check-up anual. E aí eu estava tá. ali, né? Meio que olhando a agulha, meio assim de lado. E aí me veio a, a, a dúvida, né? Eu falei, ah, isso tem a ver com o Guilherme. Porque quando a gente vai, quando a gente vai ver o tipo sanguíneo que a gente tem, a gente tem lá a letra, né? E, e, e depois é o fator, tem o RH. Né? O RH positivo ou negativo? Né? E RH não é, é recursos isso. humanos, gente. Não é recursos humanos. <risos> Aliás, ninguém mais usa recursos humanos. Agora, você não fala mais que a empresa tem área de recursos humanos. É área de gestão de pessoas. Né? Ah, é? Não eu sabia. sabia. Nossa. <risos> o, que é, o que é esse RH e o que tem a ver com o mundo
4: animal, Guilherme? Muita ótima observação, ótima pergunta, Marcelo. Os testes sanguíneos foram feitos, ainda hoje utilizam animais para muitos testes. E os testes de sangue foi usado principalmente com uma espécie de, de macaco asiático chamado rezos. Então, os, os testes para descobrir o fator lá, O, A, a B, tal, tal, e depois descobriu-se a questão de ser positivo e negativo. Por isso que fala RH positivo ou RH Negativo que vem desse macaco Rezos, escreve com R-H-E-S-U-S. -S -S, Rezos é uma espécie de macaco asiático e homenagem ao macaco. Tal colocar o nome aí de R-H ou positivo ou negativo, depende da pessoa.
0: Então, você podia contar algumas curiosidades desse macaco
4: Rezos? Qual é a cara dele? É, de onde ele é? Sabe onde, né? Sabe onde tinha esse macaco? Não sei se tem mais. Se a galera não encontrar, e não me xingam, mas é que. E tinha em exposição no Instituto Butantan. Quando eles faziam os testes de vacinas, utilizavam eles, eles também. E tinha um grupo desses macacos lá de exposição. Então, quando a gente vai para o ia, né? Não sei hoje, eu não vi mais. A gente visitava os museus e tinha também os recintos desses macacos rezos. É, em zoológico, aqui no Brasil, eu nunca vi. Eu acho que o Zoológico de São Paulo, por exemplo, que eu conheço bem, nunca, nunca vi essa espécie. É um bicho bastante que reproduz super fácil. e Tem uma população muito grande de de macacos rezos na, 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 na natureza, na Ásia. E ele foi muito utilizado em laboratório, muito mesmo. Como reproduz fácil, era fácil de ter filhotes, ter esses animais. É um bicho super inteligente é, e tem a proximidade com nós seres humanos. Todos os macacos. Não adianta o pessoal me xingar com isso. Muita gente fala, ah, só você que tem, eu não tenho. Que parece bicho e você, não eu. Me xingou pra caramba nisso nos meus canais aí e tal. Mas assim, nós somos primatas também. Primatas é um nome que significa primos, né? Primo. A gente não é macaco, eu nunca falei isso, nenhum pesquisador Darwin nunca falou isso, mas nós somos primatas, parentes, até com a. Com, com, se a gente olhar, é muito similar, né? As mãos e tal. E o sangue também. Por isso que o macaco Rezos é ainda muito utilizado em laboratório para as pesquisas, para remédios, para é, sangue, como, como eu falei, enfim.
0: Mas é um macaco grande, um macaco pequeno. Ah. Como é que é?
4: Tamanho médio, ele tem mais um metro de altura, talvez, se ele ficar em pé. E bastante peludo, diferente de chimpanzés, gorilas, tem o pelo mais curto. Ele tem o pelo cinza, tem cauda, não muito longa, mas tem cauda. Não é igual macaco-aranha, macaco barrigudo, com cauda muito longa. Tem o focinho, assim como outros macacos lá do velho mundo que a gente fala, mais comprido, igual um babuíno, parece um focinho de cachorro. E a pelagem cinza, como eu falei, lembra bastante um babuíno. Acho que o pessoal conhece mais o babuíno que é africano tal, ele lembra bastante o rhesus. E quando
0: a gente falou que ele foi muito utilizado para testes de vacina, né, em laboratório, isso é uma coisa. O rhesus no Brasil ou ele é usado no mundo
4: inteiro, Guilherme? No mundo todo. É junto com os chimpanzés os macacos mais utilizados é, para laboratório. Assim, pessoal, também. A gente fala que hoje bem menos, mas o avanço farmacêutico de remédios de cosméticos, foram foram e ainda são, menos, como eu mencionei, utilizados e testados em animais, principalmente em camundongos e ratos, em porquinhos da Índia, que é até chamado de cobaia, né, nos locais, em macacos também. Ah, vai lançar, eu falo para meus alunos isso. É chocante? É, mas é real. Ah, um novo shampoo foi utilizado a indústria farmacêutica e tal, é, vai testar no olho de uma criança? Não, então antes de lançar é testado em animais, começa com ratos e tal, e muitos macacos foram utilizados para isso, e ainda são em, em muitos locais. Lógico que hoje, por que menos? Porque os componentes de muitos produtos já foram muito testados. Aí, então, o novo shampoo, como eu falei, é usado a fórmula com componente tal, que já foi muito testado, já sabe reações, sabe a porcentagem de quanto usar, então precisa ser mais testado. E muitos produtos pelo mundo afora, Marcelo, tem tem lá certificado que não foi utilizado em testes em animais, né? Tem muita coisa assim, de alimentos e produtos farmacêuticos de beleza, onde não são testados com animais, que eu acho muito legal. Por exemplo, atum, tem aqueles de dolphin saving, né? Alguns atum, eu já vi fora do Brasil, assim, em latinha que você compra que não foi rede que passou e pegou o golfinho também, para pescar o atum. Esses certificados, eu acho muito legal de produtos com certificados assim, de não, que não foram feitos testes, não foram usados redes de predatórias
0: muito legal então hoje nós falamos aqui sobre o macaco rezos olha só até tirando sangue né RH. dando sangue pelo Olá curiosos ali tirando sangue falei nossa será que é Rh né eu falei ah é matou, muito legal agora né? já entendi o meu é A negativo viu gente se alguém precisar é só só falar o seu qual é Guilherme o meu A positivo <risos> muito bem então quer dizer que eu posso doar para você você pode doar para mim é isso
4: é, é isso. É isso? Tem o doador, é, o doador universal e os doadores ali. É isso, mano.
0: Muito bem. Então, Guilherme, um grande abraço para você. Bom
4: final de semana, hein? Valeu, bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Bom, e agora vamos falar um pouquinho de filosofia, né? Essa série que o professor Vard Marx está fazendo é espetacular. E agora está melhorando ainda mais, porque ele está falando dos grandes filósofos, né? Já falamos de Sócrates, Platão e hoje vem, e hoje vem, professor Ward Marx com a Item Filosofia. Bom dia, professor Ward Marx! Bom dia, Marcelo Duarte!
6: Olá, curiosos!
0: Então vamos lá, vamos continuar falando dos grandes filósofos da história. Né? Nesses últimos episódios já tivemos aqui
6: Sócrates, Platão, e hoje vem... Aristóteles. Também chamado, vocês vão encontrar nos livros por aí, Aristóteles, o estagirita. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei, meu Deus, eu <risos> nunca ouvi falar nisso. Como pode um, alguém ser estagirita? Aí eu fui ver que é porque ele nasceu na cidade de Estagira. Só isso. Só então, isso.
4: Então vamos contar um é, pouquinho da,
6: da vida dele? Vamos, vamos, vamos começar mas, como a gente sempre faz. Sim, é porque aí tem filosofia. Vamos respeitar os bordões. O... Tem um <risos> negócio. Do, dos três grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, este aqui não nasceu em Atenas, mas ele fez uma boa parte da sua carreira em Atenas. Atenas era assim... o o local onde você tinha que ir para bombar, né? para todo mundo ficar sabendo. E ele teve uma, uma temporada lá em, em Atenas. Ele era aquilo que a gente chama, tem uma palavra que define esse rapaz, é polímata, que é o cara que se encarrega, ele, ele é especialista em monte de coisas. Vou dar um outro exemplo de polímata que vocês vão reconhecer logo. Leonardo da Vinci que era especialista em 78 coisas, é um polímata, né? uhum. que ele, o Aristóteles ou ele fundou ou ele é, influenciou, influenciou sim, significativamente muitas disciplinas de estudo, incluindo filosofia da ciência, filosofia natural, é, lógica, ética, estética, biologia, medicina, botânica, teoria do estado, teoria da poesia, para citar algumas. Uhum. Né? Veio, é, ele nasce nessa cidade de Stagira fica mais lá para o norte do, do que hoje é o território grego. E ele vem de uma família de médicos. Agora, veja só, o pai dele Veio a ser médico do rei da Macedônia, avô do Alexandre o Grande. Isso vai dar um certo status para a família, vai dar um prestígio para a família, vai dar uma grana também para a família. O, o Aristóteles viveu de 384 a 322. Não nasceu e nem morreu em Atenas. Vamos ver aqui com 17 anos ele foi para Atenas, isso em 367 a.C. Foi para Atenas fazer o quê? Entrou na academia de Platão. Entrou lá para ser estudante e pesquisador. Com 17 anos ele já... Não foi assim, ah, vou estudar lá porque sim. Não, ele já foi porque ele demonstrava na adolescência que era de uma inteligência verdadeiramente superior. Então mandaram para a Academia de Platão, que era a melhor escola que tinha no melhor centro de estudos da antiguidade, que era Atenas. Aí, em 347, morre o, o Platão e ele volta para casa. Entre 343 e 342, dois anos e pouco... Ele foi professor do Alexandre o Grande. Nossa, ele influenciou... Não, ele deu uma boa base para o Alexandre, mas o Alexandre era criança nessa época. Uhum. É, ele, ele, ele deu uma encaminhada boa, porque o Alexandre era um cara muito inteligente também e apreciava a formação intelectual, além de ser um guerreiro, um, genial, um general e tal. Aí, Em 335, ele volta para Atenas... Só que agora, já mais desenvolvido como pensador, então ele vai e num bosque fora das muralhas de Atenas, um bosque dedicado a Apolo Liqueios, ele constrói uma escola. Como era de Apolo Liqueios, a escola chamou-se Liceu. E a gente tem um monte de escolas hoje em dia, são chamadas de Liceu, uhum. por causa da escola do, do Aristóteles. Aí, Alguns anos depois, eh, ele fundou a escola em 335, aí em 323, por aí, ele teve que deixar Atenas novamente, por razões políticas. Isso aí de 323 e 322, largou a escola com um sócio e se mandou. Foi para uma outra cidade, que não era a cidade natal dele, e logo depois no mesmo ano 322 aí ele morreu de causas naturais também Muito e é, tá aí vida do cara e as ideias e as ideias arada, as ideias as ideias quando a gente fala que esse cara era fera os inventários antigos do, do que ele deixou escrito dá quase 200 títulos de obras pensadas pelo Aristóteles. Dessas, umas 50 e poucas sobreviveram e chegaram até nós. Campos em que ele atuou, vou dizer alguns deles apenas. Um que foi muito importante foi a lógica. Quando a gente fala hoje em pensamento lógico, a gente deve, a semente disso... Aristóteles e ele formulou uma ferramenta para a gente trabalhar a ideia de lógica, que são os silogismos. Silogismo, essa ferramenta é assim, você tem duas afirmações uh, que são chamadas de premissas, a primeira é a premissa maior que é mais geral, a segunda é a premissa menor que é mais específica e elas levam a uma conclusão. Uh, elas podem até ser verdadeiras ou falsas, essas premissas. Você vai descobrir se a conclusão não bater com a realidade. Então, por exemplo, o silogismo mais famoso de todos. Premissa maior. Todo homem é mortal. Até aí, todos concordamos. Uhum. Mas aí eu vou com uma segunda afirmação. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Uhum. Aí tem um exemplo famoso também, que é piada, é, já vi essa piada ser contada pelo, pelo Woody Allen, o pessoal do Monty Python fez coisas parecidas e tal, que é o seguinte, primeira, a premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é homem, logo, todo homem é Sócrates. <risos> que é um exemplo legal para mostrar como isso pode estar errado. Se a conclusão não bate com as premissas, não é lógico. Né? Uhum. Ele falou também de estética. Escreveu um livro chamado Arte Poética. Ah, muitas dessas coisas que a gente diz que ele escreveu, é, não foi ele que escreveu, ele falou. E os alunos anotavam. Depois os alunos juntavam esses anotação de aula, juntavam os escritos entregavam para ele ele guardava na biblioteca dele. Uhum. E aí um desses livros é a arte poética, que diz, ela fala sobre poesia, já fala sobre é, poesia, como é, ódios, como epopeias, mas ele fala de teatro, ele fala como e por que se escrevem as famosas tragédias gregas. ele A tragédia se escreve assim, 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 por causa disso, disso, disso. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista artístico e, obviamente, do ponto de vista filosófico. E é, esse livro você fala, ah, esse livro é importante para quem é de teatro. Não, esse livro, eu já dei aula em, em, em faculdade de pedagogia tratando desse livro, das coisas que o Aristóteles fala ali, de escolas de, 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 de teatro, de filosofia, de letras, tudo que envolve formação do pensamento usa a arte poética. Outra arte dele é arte retórica. O cara vivia na sociedade grega. Debate era o café da manhã do pessoal. Aí ele foi lá, vamos falar sobre isso. Ele escreveu um livro chamado Arte Retórica, que é a arte e a técnica de elaborar argumentos e discursos com a finalidade de persuadir. Eu dou curso de oratória e até hoje as ideias do Ari estão presentes. Até uhum. Você vai escrever um discurso você Vai lá na arte retórica, dá ali. Hã? Uhum. Depois, a, 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 que eu, a que eu acho mais divertida é a metafísica. Porque a metafísica foi uma obra do Aristóteles, uma das mais importantes que ele não escreveu. <risos> <risos> Mas nem ele escreveu. É o seguinte, depois que ele morreu, falou, ah, vamos arrumar as coisas do mestre aqui. Aí apareceu um cara lá, um, um, um aluno dele, Andrônico de Rhodes, Foi não, pode achar que eu organizo a biblioteca. E começou a botar em ordem, colocou em ordem alfabética: então, lá astronomia, botânica, não sei o quê. E foi organizando obras, livros, volumosos, assuntos tratados assim, exaustivamente e tal. Até que ele chegou numa, numa parte que era física. Foi organizando até a letra F e física. Física. Aí ficou um monte de outros artigos menores, eram textos menores. Ele falou, ah, isso aqui não dá para catalogar numa coisa só. Então ele colocou numa, numa gaveta lá, <risos> escrito, em grego, além da física. Ele foi até a física e esse daqui é reza, é além da física. <risos> que em grego, além da física, se diz metafísica. Uhum. E isso é importantíssimo, porque metafísica, que vai no dicionário, agora você encontra lá, que é a metafísica lida com as coisas do espírito, lida com as coisas mais profundas da filosofia, com o que é o ser, o que é o divino. É, quando você vai estudar teologia, você está no campo da metafísica. E Aristóteles nunca pensou nesse nome.
0: Muito bom. E, por
6: último, a obra que é assim... É a capa do catálogo do Aristóteles. Ética. Ele dizia, olha, o objetivo de todas as ações intencionais, tudo que o ser humano faz, é a felicidade. Né? Que, que é você ter uma boa vida. Está tá, tá tudo bem. Pois é. Para chegar aí, você tem que desenvolver, chegar na felicidade, você tem que desenvolver as virtudes. Sem as virtudes você não chega lá. Por quê? Porque as virtudes ficam no meio das nossas preocupações. Num extremo estão os vícios que são causados pela omissão, coisas que a gente deixou de fazer, que a gente tá com preguiça e tal. No outro extremo estão os vícios de excesso. Então, o vício de omissão é você não ir malhar. Vício de excesso é comer demais. Uhum. Não vai dar certo. Uhum. E aí ele diz, a virtude está no meio. Nem omissão, nem é, excesso. Isso conduz à felicidade. Ele usou uma dúzia de livros para chegar. Ele descreve todas as formas de virtude, de vícios, objetivos da vida e tal. E essa obra toda está reunida num, num, num todo chamado Ética Anicômaco. Mas quem que é o Nicômaco? Era o filho do Aristóteles. Foi a obra que ele deixou para a formação do filho dele. Daí ser mais importante.
0: Que, que legal, que sensacional. E semana que vem, já que adianta o tema, ou vamos guardar o tema? Qual vai ser?
6: Olha, esses caras são tão importantes, assim como antes do Sócrates teve os pré-socráticos, semana que vem eu vou falar dos Neoplatônicos sensacional, muito bom. <risos> Por enquanto, é isso. É isso. Vamos respeitar os bordões. É isso
0: mesmo. <risos> tchau, Vard, até sábado que vem. Tchau, tchau. Bom sábado. Vamos falar de um refrigerante agora. Olha, tem muita gente que lembra e, 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 e vai até derramar uma lágrima, né? É, lembrando do, do refrigerante. Tem outros que... Pega o um nome e não sabe nem do que se trata. Porque hoje é, a gente não fala mais, o nome do refrigerante é crush. E antes a gente falava, é, hoje em dia está se falando crush, que é outra coisa. Né? E o professor Fábio Dias vai explicar isso direitinho no Clube do Jingle, que vai rodar agora.
5: Clube do Jingle
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bom. Olha, Fábio, eu cometi uma indelicadeza. Eu nem te esperei para tomar uma Cruche comigo, ó.
5: Puxa, já foi a toda.
0: Estou <risos> com a tampinha tô... aqui dela também, mas falei: "Ah, não, não vai dar tempo de esperar o Fábio, ó. Tomei inteirinha.
5: Lembra do Cruche? Faz tempo que eu não tomo Cruche. Muito, olha, pelo menos 30 anos eu não tomo Cruche. Ó. <risos> Essa aqui eu achei numa viagem para os Estados
0: Unidos. Aí eu quis mostrar para o Antônio. Né? Falei, nossa, olha, esse refrigerante eu adorava. Quando tinha sua idade, tinha no Brasil. Aí nós tomamos, tinha a Crush de laranja, né, que eu trouxe a garrafinha, e tinha de uva também. Um horror. E o sabor é o mesmo da Crush produzida aqui? Então, eu estou eu achando os refrigerantes de fora, eles são menos doces do que os daqui. Eu fui recentemente para para a Europa, e, e tomava a Fanta laranja lá, é outro refrigerante. Né? Eles estão diminuindo a quantidade de açúcar aqui, ainda é meio forte, até a cor é diferente. E em alguns lugares, Fábio, eu não sei, é em Londrina, mas aqui em São Paulo, de vez em quando nós temos aqui várias importadoras de, de tranqueira, né? de bala, de doce, de refrigerante, já vi cruxa aparecendo assim, de vez em quando em latinha. Quando eu
5: achar, eu vou guardar uma para você. Tá? Por favor, a, aqui a gente encontra assim, Fanta de diversos países, tem importadoras que trazem, tal, doces tal, mas Crush mesmo eu nunca vi. É, mas faz tempo que não aparece, faz tempo. Agora eu tem uma,
0: umas fantas de abacaxi, de blueberry, né? Tá, mas eu vou ficar de olho. O dia que aparecer, eu vou, eu vou guardar uma para você.
5: Aí é, você podia mesmo... aproveitar e contar então a história de um jingle. Da, da Crush, vamos lá? Vou contar, vou contar, porque, é, mesmo porque Crush para as novas gerações não é refrigerante, né? É, não. Significa o que é para a nossa geração é paquera, né? Quando estava afim de Exatamente. alguém, vai o o Crush, né? Era uma, alguma coisa nesse sentido. Mas é, o Digal que eu trouxe hoje, justamente, é de Crush. É de 1982. e... É, Nessa época, né a campanha tinha como slogan que era um sabor irresistível. E o Dingo o não conseguia, infelizmente, identificar quem foi é, o criador, mas ele trabalhava basicamente em cima disso. E a historinha do comercial também era essa, que era uma moça na praia, pedia para irmãzinha menor é, tomar conta da, da, da... No comercial eles falam do crux, tratam como refrigerante, né? Mas o do crux ou da crux, dela enquanto ela ia jogar vôlei, e durante toda a partida ela ficava vigiando se a menininha não tomava, e a menininha evidentemente tomou, por quê? Porque o sabor era irresistível, e aí o jingle vinha, né, na metade final do comercial, justamente reiterando isso, era um jingle até bem acertadinho, bem típico do início dos anos 80, né, aquela cara de jingle de refrigerante, mas bem acertadinho, que tinha tudo a ver, né, com esse, com o astral, a praia, jovem e tal.
0: Muito bacana. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos,
5: vamos, vamos rodar esse dingo. Esse é pequenininho, né? Não é um dingo é, um é de, de 30 segundos. Inclusive, ele, assim, para recuperar, foi. É meio difícil, porque ele tem uma falhazinha assim no meio dele. Mas é 30 segundos e assim, é bem raro. É difícil a gente achar esse dingo. Esse então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos rodar esse
0: dingo, esse, esse comercial agora. E depois eu vou emendar, vou pedir tua permissão, porque você deve estar perguntando o que, que ele fez. Né, com o crush estava aqui dentro. Eu usei na gravação de um vídeo do canal do Guia dos Curiosos para explicar justamente a história do refrigerante. É um refrigerante, Fábio, de 1916. Olha só! Tem mais de Olha 100 só. anos a, a crush. Ou o crush, né? É ou refrigerante crush ou a bebida crush. E a gente fala crush mesmo, viu, gente? Não é crush, não. É crush. É crush mesmo,
5: é. é. Sabe então, que você assim, pode fazer vai... também? Oi, fala aí. Sabe o que pode fazer, enche a garrafa com fanta, põe a tampinha é. com a taí e dá, deixa para decorar.
0: <risos> boa ideia, boa ideia. Ninguém vai Ainda saber.
5: Tampinha, ó. Pois Ainda ó. É. guardei.
0: Então... Ninguém vai saber. É. Então é, é o seguinte. Nós vamos assistir o, ao comercial da da Crush, do Cruche, e depois eu emendo com a história, contando a história da a, a, o o vídeo com a história da bebida. Feito, Fábio, Maravilha, feito. Então a gente volta semana que vem. Um grande abraço para você. Tchau, até semana que vem. Crux irresistível, porque seu sabor é 100% natural.
4: Tem tanto sabor de laranja que é irresistível.
3: Cruz é confuso o sabor de
7: laranja. Irresistível em qualquer lugar. É. É meu cruque.
4: Não foi resistir. Peça cruz. O sabor irresistível da laranja.
0: Nos dias de hoje, Crush é aquela queda, aquela apaixonite por alguém que muitas vezes nem imagina seu interesse. E isso não tem nada a ver com o nome desse refrigerante à base de laranja lançado nos Estados Unidos em 1916. Aliás, a gente não falava aqui crush. O nome era crush mesmo. Em 1911, o empresário Clayton Howell se associou ao químico New Colin Ward, especialista em refrigerantes. Ward criou uma fórmula exclusiva para produzir uma bebida sabor laranja. Naquela época, os refrigerantes levavam o sobrenome do inventor junto com o nome do produto. Por isso, o primeiro nome da bebida foi Ward's Orange Crush. E de onde veio esse nome? To crush, em inglês, é espremer. A ideia foi se referir ao processo de extração do óleo da casca da laranja usado no refrigerante. Não havia suco de laranja na bebida, apenas o óleo das cascas. O suco só começaria a ser adicionado em 1921. Mas é tão pouquinho, né? Eu aproveito esse momento para falar de dois livros juvenis do, que eu lancei, né? O Jogo Sujo. Está aqui, o Jogo Sujo. Foi o primeiro romance juvenil que eu escrevi. E olha, foi lançado em 1997. há mais tempo. E esse, que é do ano passado, Que Nem Maré. Então fica a indicação para quem está procurando que tem um certo suspense, né? livro de aventura. Dois livros juvenis e vai ter novidade esse ano, hein, gente? Agora, no final do ano, tem livro novo, livros novos chegando. E um. Histórias muito, muito legais. Então fica a dica aí. Na descrição do vídeo, você vai encontrar os links diretos. Se você tem interesse em comprar o livro, já entra nos links aqui da descrição do vídeo vai direto. Vanta né? Melancia da Inglaterra. Fanta, melão da China. Fanta, grapefruit da Suíça. Fanta, flor de sabugueiro da Ucrânia. Afinal, quantos sabores de Fanta já foram criados no mundo desde que a bebida surgiu em 1940? Eis aí um mistério que parece sem resposta. A Wikipédia crava 92 sabores, pois eu acho que é bem mais considerando também as edições limitadas e os sabores que deixaram de existir. Por isso, eu resolvi perguntar para o site oficial da Fanta dos Estados Unidos, e sei lá como, a minha dúvida veio parar no saque da Coca-Cola do Brasil. Toma aí a pergunta desse brasileiro curioso, ó, se vira! O atendimento que recebi aqui foi tão ridículo que é melhor nem comentar. A sorte é que muitos blogs têm se dedicado a mapear esses sabores de Fanta. Há coisas bem exóticas, como a Fanta Água com Gás da Indonésia, a Fanta Banana de Honduras, a Fanta Cassis da Tanzânia, a Fanta Tamarindo do México. Há também mistura de sabores, como essa Tropical Exotic da Sérvia ou a Morango com Kiwi da Grã-Bretanha. Tem também sabores misteriosos, né? Que a Fanta lança de vez em quando. Eu só sei que ninguém conseguiu ainda fechar essa conta. Bom, a história é a seguinte. Em julho, eu viajei com a família é, e nós compramos algumas garrafas de Fanta. Né? A gente fazia uma brincadeira, tomava lá, olha que sabor esquisito, vamos experimentar, vamos. E outras nós compramos para trazer para o Brasil, é, para tomar aqui com todo mundo, né? vamos fazer uma brincadeira. É, então estava a geladeira cheia de Fanta. A gente trouxe várias garrafas de Fanta. E o, o Antônio, meu filho mais novo, ele, na véspera do dia dos pais, ele falou assim: Pai, eu, vamos, vamos fazer um, uma degustação. Eu quero gravar, ele queria gravar para o canal do TikTok dele. Né? Ele falou: oh, Eu vou fazer para o meu TikTok. Não é para você, é para o meu TikTok. Eu falei, tá bom. Aí ele posicionou a câmera, a gente foi na, na cozinha ali, ele posicionou, a gente colocou as garrafas de Fanta e fomos provando, uma a uma. E, e o Antônio editou, legendou, colocou no canal dele. Isso agora no Véspera do Dia dos Pais. Eu fiquei super feliz. Falei nossa que bacana, que bem editadinho, tá divertido, tal. Aí eu falei puxa vida, né? O canal dele ali tem tem pouca gente. Os amigos estão vendo, né? Gostaram, acharam engraçado. Eu falei ah eu gostei do vídeo, vou rodar no Olá Curiosos também. E é uma brincadeira porque vocês já acostumaram, né, no tempo da rádio, a acompanhar a degustação curiosa que eu fazia com a Silvânia Alves. A gente né, experimentava as coisas, comentava, e foi mais ou menos isso que eu fiz com o Antônio. É, ele é mais tímido, né? mas ele, ele foi bem ali. Ele, ele, ele não sabia que ia aparecer na Olá Curioso também. Era só para o TikTok dele. Então, já que tinha esse monte de sabor de Fanta né, que eu trouxe, vamos, vamos ver como foi a degustação, vamos ver o que é bom e o que não é? Vamos rodar?
3: Bom, como prometido, vim provar umas fantas aqui com meu pai, especial de Dia dos Pais. O que você tem a dizer sobre essas fantas aí? Que vai ser uma delícia. Você acha que vai ser muito bom?
0: E olha, deu trabalho trazer tudo isso na mala, hein? É, é bastante, deu trabalho. bastante
3: fanta. É. A gente quase foi, foi... A falência. É, a gente quase foi a falência. Achava que a gente era
0: contrabandista de fanta. Vamos lá, vai começar em qual? É,
3: vamos começar com uma familiar da casa, fanta chocata, que é de flor de sabugueira e limão. Essa aqui a gente já provou, mas em câmera...
0: A é. gente já provou na Eslováquia.
3: E na Suíça. É, agora Essa aqui, essa aqui em é da... câmera é a primeira vez. Essa é da Ucrânia que a gente trouxe. É. Então, Enche o essa copo. Aqui é uma, essa, aqui...
0: essa a gente sabe que gosta. Ué.
3: Essa aqui é uma ilusão, porque ó, não é uma fanta azul. Não. É cor de, de limonada. Isso. Então, como um presente de Dia dos Pais, o senhor provará a primeira.
0: Isso é ótimo. É uma soda limonada. Deixa
3: eu... Vou fingir que eu... eu. vou fingir que eu nunca tomei.
0: Mas fica com gosto de, ton... de água tônica no final. É uma limonada, mas tem aquela pegada de água tônica no final. Ah, que coisa maravilhosa. Mas o final.. Não é? Que
3: coisa linda. Então, gente, a próxima é ele que vai escolher, então por favor.
0: Morango e kiwi.
3: Vamos lá. Você é gosta de morango, mas não gosta de kiwi, não é? Vamos
0: ver. Bom, também refrigerante é tudo do meu gosto, né?
3: Essa aí é do Reino Unido. Bom, agora
0: eu te dou o direito de começar.
3: Não, por favor. Não, vai. dos pais, por favor. Cheiro de morango. <risos> é boa?
0: Isso é refrigerante que... de pouco açúcar, né? É zero. É zero? Putz, é Zero açúcar, né? Não
3: sabia que era zero. Hum. Todas as três são zero. É mesmo? É. Menos esse. É mesmo. É. Boa. Só achei um pouco azeda.
8: Ah.
3: Acho que esse retrogosto de kiwi é um pouco azedo.
0: Desce do adoçante.
3: Hum. Adoçante azedo? Adoçante azedo. <risos> Acabou esse? Acabou. Tá. É... Eu escolho agora. Eu vou escolher a de melancia. A de melancia, mas não. grapefruit é. eu detesto, hein? Então deixa por último, porque é só que eu tô mais animado pra provar. Tá. Vamos na de melancia. Outra que a gente já tomou, mas. Tomou? Já. No trem. Ah, é. A gente já tomou, mas a gente vai tomar pela primeira vez em, em câmera. Então.
0: Não vai serve aí. Então,
3: essa daqui é a de melancia. A cor disso, gente. Não tem é cor. da Barbie.
0: Meu
5: Deus. Boa.
3: Deixa boa? Ó. Ah, dá pra tomar. É, ele tem um pouco de gosto de suco de melancia misturado com aquele chiclete Trident, que é o. Mesmo... Não, mas isso aqui
0: parece assim tem gosto de. Você pega uma fatia de melancia e dois litros de água. É. Porque parece água com aquele gostinho de melancia bem no fundo. Não, e um... O gosto de água
3: com gás... E um chiclete trai, gente. Põe uns é, quatro, Deixa eu assim. ver mais um pouco dessa. É, então gostou, né? Eu disse, Não tem cor. É, um... é,
0: mas é... Parece assim, dois litros de água e uma fatia de melancia, São né? cinco chicletes junto
3: É, ele gostou, gente. Eu adoro Melancia. Bom, então, por último, a gente tem aqui grapefruit, que é a que eu tô mais ansioso para tomar, que, que eu odeio, gosta, mas mas eu, eu nunca tomei.
0: Eu não gosto de grapefruit.
3: Eu sei que a Schweppes é feita com essa fruta, então acho que vai aparecer um gosto de Schweppes, e eu acho a Schweppes muito boa.
0: Ó, oh, por enquanto, para mim, essa é a melhor, essa é a segunda melhor e essa é a terceira melhor. Ou <risos> essa é a primeira a pior? <risos> é o contrário. Por aqui, ó. Eu não gosto de grapefruit, mas vamos ver. Acho
3: que você falou isso umas 5 vezes, só esse vídeo. cor é bonita, hein? É, eu também. Vai, começa
0: você, já que você tá ansioso. Dia pais, dia pais. Não, dos pai. não, vai, vai aí. Eu sou, dos pais. Eu sou sim. seu pai e é meu filho, vai. Tá bom,
3: vai. Vai aí. Maravilhosa. Muito bom. Não acredito. É muito bom. Não acredito. É tipo uma Shwepp Zero. Ah, então tô aqui. Não, 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 que é isso? Não é boa. Toma gelado. Nada a ver. Nossa, muito bom, para.
0: Último lugar. Tá
3: louco. Então, por favor, introduza seus rankings e suas notas.
0: Primeiro lugar é essa, que lembra só da limonada. Nota. É 8,62%.
3: 32.
0: Segundo, melancia 7.46 46,
3: entendi
0: Depois, strawberry é, Morango com kiwi É nota 6.92 6.92 E o último, grapefruit, nota 5.18 Pelo amor de Deus E o teu ranking?
3: Gente, então eu vou fazer o meu ranking aqui Mas eu não quis organizar que nem ele Eu vou fazer um pouco mais de drama ó Eu vou votar de melancia aqui em último? não, calma e a de kiwi aqui ah, então tá fora do quadro, ninguém tá Eu assim. sei. agora sim então, minhas notas e rankings chocata, flor de sabugueiro com, com limão, melhor de todas 9,17 de grapefruit que eu achei maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa 8,52 eu acho que um 8,5 assim, bem cravadinho muito boa, parece uma schweppes zero, só que sem limão de melancia, assim, tomando no trem, ela tava com, com, <risos> com gosto um pouco diferente. Tava gelado, gelado eu achei melhor. É. Então eu vou dar um 7,3. 0,3. É, e essa de morango com kiwi achei um pouco azeda, sem açúcar nenhum.
0: Gosto então.
3: Não, aquela aí é pior. Eu vou dizer uma nota 5,38. Acho que é uma nota bem baixa. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa especial Dia dos Pais, esse especial Dia é, dos Pais. Vem para cá,
0: tem fanta sobrando, pode é, vir, pode, pode vir. Pode vir, tem fanta oh, sobrando. fanta aí, ó, não poder demais.
3: Amigos que querem frequentar minha casa, vai ter todas à disposição, se eu não tiver tomado todas. Abração aí, feliz oh, Dia dos Pais. Degustação
0: fantástica, hein? Bom, vocês viram pelo pelo vídeo que tinha uma lá que não apareceu na nossa degustação, que é essa fanta chinesa de melão soda é, eu ia colocar na degustação, Antônio falar, ah, não, melão eu não gosto. É. No caso dele, que se ele não gostava, ele tirou da degustação. Tudo bem, que essa era a única que não era garrafinha, era latinha. Então eu fiquei com essa Fanta melão soda. E eu vou provar agora. Então, eu vou abrir Ó, o barulhinho abrindo. E vamos provar. Ó, tem um copo americano aqui. Olha, é verde. Gente, cor de detergente. Olha só, melão soda. Aquela com cheiro de melão. <risos> um horror, gente. Muito ruim. É engraçado. Ela tem cheiro de melão e gosto de nada. É uma água, quase uma água suja. Eu achei um horror. Bom, Antônio, você se deu bem porque isso aqui é muito ruim mesmo, viu? Não, não compraria a segunda. Nossa, vou de nada. Por isso aqui, vão achar que é aquele enxaguante bucal é até tem tem gosto de enxaguante bucal. Só falta o álcool aqui, mas é, é meio isso. Então, ó, veio da China para cá para falar mal, hein? Eu não sei se é da, é, é da China, sim. Eu acho que é isso. É, chinesa. Tá aqui, ó. Então tá. Fanta Melonçoda. O Antônio escapou. Não, é, talvez ficasse em último lugar, de verdade. Então tá aí, ó. Degustação curiosa aqui. Essa brincadeira com os sabores de Fanta. E eu continuo sem saber. Ninguém... Eu escrevi para Fanta dos Estados Unidos. Aqui a Fanta do Brasil me ignorou. Eles pediram todos os meus dados, né? Todos os meus dados têm, mas resposta que é bom, ó, nada, nada. E é dos Estados Unidos, então, pegaram lá, ah, vai, brasileiro, joga lá para o Brasil, eu não quero saber. Agora é a hora do professor Marcelo Abud para falar do, acho que é o principal prêmio de, de tudo que acontece nas redes na, na internet, nas redes sociais, né, da, da mídia digital, esse é o maior prêmio. Né? E ele vai explicar que prêmio é esse. Professor Marcelo Abud chegando.
5: Hoje pode,
2: com Marcelo Abud.
8: Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite, curioso, curiosa, que está sempre aqui querendo saber das novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: Ele está cada vez melhor, hein, gente? Agora <risos> está então, Boris Karloff.
8: Ele... <risos> Variações do mesmo tema. <risos> é.
0: Bom, Budi, a gente, a gente já comentou aqui algumas vezes, né? E até o, o nosso Quem Te Viu, Quem TV foi... Foi finalista do Prêmio PCA, que meio que juntou rádio e podcast, né? Que são linguagens muito parecidas. Agora é, existem outras
8: premiações importantes para esse segmento de podcasts. Existem outras premiações importantes e uma delas é exclusivamente para o mercado digital. Por isso acho que ganha uma relevância nesse momento em que o podcast está em alta, né? Então, eu estou falando do prêmio IBest. acho que muita gente conhece, já deve ter votado em várias categorias, né? E agora, nessa versão atual, o prêmio iBest está premiando justamente o universo digital, e o podcast está entre as inúmeras categorias, são muitas categorias. Marcelo Duarte tem categoria de influencer regional, por município. Por então, é município? Por município. Então, a pessoa que é influente na internet, naquele universo, o, o quintal, né? Se você apresenta o seu quintal, você se torna universal? É um pouco essa ideia que o PremiBest Best também está olhando. Mas tem os grandes, né os gigantes. E aí o podcast está entre esses grandes influencers, do universo digital, e já estamos na, na terceira fase do prêmio, nesse momento, até meados de setembro as pessoas podem votar nos 10 finalistas de cada categoria. E aí tem os 10 podcasts que estão concorrendo na categoria, lógico, de podcast, com grandes influenciadores digitais do universo do podcast. E
0: como a gente faz para saber quais são esses 10 aí?
8: Então, é só digitar no Google, né? Você vai lá, Prêmio Best 2023, vai entrar no site do Prêmio Best, aí você escolhe votar, vão ter todas as categorias por ordem alfabética, então o podcast está lá na centésima, vigésima... <risos> Nem sei como falar, não, não. mas está ali é, na categoria. Você pode colocar na busca também, né? Finalistas, podcasts, Prêmio Best 2023... E aí aparece um vídeo com os 10 finalistas e na sequência você tem como acompanhar ali e votar nos seus três preferidos. Você faz um cadastro se ainda nunca votou no Prêmio Best, né? E aí você escolhe três entre esses 10 finalistas.
0: E a gente pode rodar esse vídeo aqui?
8: A gente pode rodar um vídeo de um minuto, <risos> a marca de um minuto que eu estou seguindo aqui para a gente ter um, uma uma ideia do que é. No caso aqui, quem são os finalistas do prêmio Best 2023?
0: Vamos ver, um minuto só, vamos lá.
8: Vamos lá.
2: Os IBEST Top 10 podcasts são
3: Café da Manhã!
5: Desce a letra Show!
2: Flow Podcast Ouro de Teresina. Inteligência Limitada. Mano a mano. Não inviabilize.
3: O assunto. Os
2: sócios podcast. Pode parar. Vote agora no app Premio Invest
0: ou Invest.com. O Abud, você podia fazer pequenos comentários de alguns deles, assim, de alguns que te chamam a atenção? Não, não, não vou pedir para você fazer de todos, que é muita coisa, mas... mas na verdade, alguns, vai uma pincelada.
8: aqui então, o Sócios Podcast, ele existe há dois anos e meio, é um podcast do Grupo Primo. Ele é lançado toda quinta-feira ao meio-dia. né? Ele está lá no YouTube, toda aquela história de você ter o lançamento no YouTube. Tem um novo episódio toda quinta-feira. Ele fala sobre empreendedorismo, política, finanças e negócios. Isso com aquele tom descontraído dos podcasts, né? que é tradicional. Ele é apresentado por um casal de dois influenciadores na internet muito fortes, que é o Bruno Perini e a Malu Perini. Eles são sócios parceiros na vida, no matrimônio e nos negócios. Então é um grande destaque, os sócios podcast, eles recebem entrevistados para falarem de desenvolvimento pessoal, falando assim de maneira geral, né? Tem dois podcasts que eu acho que não precisam de muita apresentação, que são o assunto da Globo né, e o Café da Manhã da Folha, os dois pegam um assunto importante do dia e destacam ali os bastidores daquela cobertura jornalística, por exemplo, ou uma entrevista com alguém envolvido muito forte, então é um, são dois podcasts fortes do jornalismo. né? É, tem o Foro de Teresina, que é semanal, que também tem essa toada de pegar um tema relevante, produzido pela Rádio Novelo, acho que muita gente aqui deve conhecer também. O Inteligência Limitada, eu conheço gente que já participou do Inteligência Limitada, você conhece Marcelo Duarte?
0: É alguém com inteligência limitada, eu fui. <risos>
8: <risos> então é um bate-papo né, que busca ser livre de preconceitos, tem o debate de ideias, tem as teorias, os achismos, enfim, o Rogério Vilela né, que apresenta, e a ideia é que tanto o apresentador quanto o público e quem está participando se tornem mais inteligentes após cada episódio, né? E o maluco,
0: a... o maluco, a Budi, é que agora, assim, cada hora existe uma, uma fórmula, né? Antes a gente falava assim, não, no YouTube tem que ter vídeos curtinhos, né? Depois, já, não, pode ser um pouquinho mais. A, a, as lives têm uma hora. E agora, como vai entrando anúncio um atrás do outro, Agora, as, 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 os grandes podcasts, os grandes canais do YouTube fazem lives intermináveis, fazem programas de quatro horas. eu fiquei três horas na Inteligência Limitada e o apresentador saiu duas vezes para ir ao banheiro.
8: <risos> Olha a curiosidade. Ele saiu Deixa duas você vezes para o um
0: apresentador. Ele meio que faz, vai pô. falando aí e vai lá no banheiro. Tem, tem um outro que eu participei que pediram pizza
8: que Olha era um só.
0: negócio enfim, né? E, e, e é o curioso é que assim eles não eles não fazem o menor esforço para concentrar a pauta. Eles querem que você fale o máximo que você conseguir. Virou uma fórmula que, cara, vai falando, né? E, e, e assim você pensa assim, uau, né? O entrevistador Você fala assim, não, porque eu tive um gato. Qual era o nome do gato? Qual era a cor do gato? Não é porque ele está interessado na cor que isso tem relevância. E né? nem pesquisou, né? É, não. Pesquisar, esquece. Ninguém... Você vai lá e eles vão falando. Ninguém pesquisa mais nada. E, é. e aí fica uma conversa interminável.
8: Sim. Né? É, então, nessa mesma linha, tem outros dois que estão concorrendo que são muito famosos, né? O Flow e o PodPá. Aliás, o PodPá tá aí com uma festa que vai acontecer é, em outubro. Eles vão fazer uma festa com DJs, com é, podcasters, vai ser uma, um absurdo. É para maiores de 18, meu filho queria ir, não vai ser ainda agora, <risos> mas é, é uma festa gigantesca, é o pod party ou pod party, como quiser pronunciar, né? Mas enfim, é tem mesmo. o Flow e o Podpar que também vão nessa linha de conversas muito extensas, sem uma pauta muito definida, com, com convidados como Marcelo Duarte, que dão ali nome ao podcast, né? Mas tem um que foge a essa regra e que também é longo que é o um mano a mano. É, aí já tem uma jornalista que fica ali do lado do, do Mano Brown e a coisa acontece, olha, sou muito fã, acho que, que transforma muita coisa ali. Né? E para terminar, tem o dessa a Letra Show, que fala dos assuntos mais quentes do dia, comentados pelo Cauê Moura, que já é muito conhecido também na internet, o Load e a Bulba, o buba, <risos> e tem o não inviabilize, o não inviabilize é o que foge a regra desses todos que nós comentamos, não é de bate-papo, não é de entrevistas, ele é de histórias, é de uma contadora de histórias e psicóloga, então é bem interessante, a Deia Freitas ela traz é, um, um podcast muito original, né muito original, são vários tipos de histórias, então tem histórias de amor, do cotidiano, de terror histórias ficcionais interativas, tem as histórias engraçadas, enfim, histórias que servem de alerta também, com gatilhos emocionais. Cada, cada episódio tem um tom diferente e ele foge a todos esses que nós comentamos anteriormente, é o que é mais original, digamos assim, dos 10 que estão entre os finalistas do Prêmio Best 2023.
0: E, e a Budi aí só pode concorrer quem é, é, é podcast raiz, que é só... É, a, a, pelo que você está falando, acho que não, né? Porque agora misturou videocast, é, programa no YouTube, o conceito é, é meio. Aumentou muito, né? O Híbrido. conceito do que é podcast, né?
8: <risos> sim, sim. É, aumentou muito. É, não tem mais uma regra, porque antes, o podcast, quando ele surge, linguagem de rádio, áudio para ser consumido depois que já estivesse pronto. Hoje não, você pode fazer uma live, vira podcast depois. O conceito para ser um podcast é que depois você encontre e possa é, re recapturar esse conteúdo, né? É, e que valorize o áudio, independentemente de ser em vídeo ou em áudio, é, ele deve se bastar pelo áudio. Então, essa é a ideia, mas se está no YouTube, se está... Só para pensar um pouco nessa coisa do YouTube e Spotify que a gente tem trazido desde maio, pelo menos desse ano, que o, o YouTube está querendo passar o Spotify, né? Eu fico pensando que se o Spotify não começar a remunerar, remunerar e bem os canais, as pessoas vão parar de publicar os vídeos, pelo menos no Spotify, vão voltar a publicar só os áudios e ficar no YouTube, porque no YouTube Music você joga o clique para o YouTube e você ganha, né? Então é uma coisa para ficar alerta aí nessa briga entre os dois. Mas é isso, é, não é só o podcast raiz tradicional, mas é, com vários estilos, por exemplo, um dos podcasts que ficou entre os 20, que não está nessa lista final, foi o podcast que é apresentado pelo Serginho Malandro, que é muito legal. Eu vou falar dele um dia aqui. É, é bem bacana, é, é interessante porque... Não vou falar hoje, depois eu falo porque que é interessante, mas quem quiser tá procurar também já, já busca aí. Bom,
0: e quem quiser votar, como é que faz? Então, só recapitulando aqui. Então, quem Prime quiser Best?
8: votar, vai no, no site do Premibest, premibest.com.br, faz um cadastro se ainda não tiver, e pode escolher três é, podcasts, no caso, ou qualquer categoria, são 105 categorias, Marcelo, se você quiser votar em todas, você passa lá é, as suas quatro horas que você ouviria um podcast, você deixa ligado o videocast e fica ali votando, dá, são 105 categorias, né? E, e aí você, no podcast, tem esses 10 que nós comentamos aqui, você escolhe os seus três preferidos, que vão gerar um top 3, e até o final de novembro tem a decisão dos melhores, que são... É, divulgados no início de janeiro e depois, esse ano, outra novidade. Vai ter festa de entrega do prêmio com participação do público. Se nada Uau. mudar até lá, a gente vai ter essa novidade também, a entrega do Prêmio best com o público é, no, na edição 2023.
0: Maravilha. O público, na verdade, vai ser toda gente, todo o pessoal gerado por inteligência artificial. Não vai ter ninguém de
5: verdade <risos> lá. Vai, oh, é, tá louvado, apresentador... não
8: apresentador e apresentadora é bem capaz, né? É. Maravilha, Budi. Nós não estamos
0: concorrendo a nada, viu, gente? Não precisa votar na gente. Mas esse negócio aí de né, melhor podcast, é, de curiosidade do bairro, de Perdizes, de repente eu tenho chance de se criar uma categoria assim,
8: né? Eu não Vamos tenho ver. dúvida.
0: <risos> Valeu, Abudi. Semana que vem a gente conversa mais. Um abraço. Um grande abraço, até lá. Bom, deixa eu falar um pouquinho, já, já falei, mas vou repetir, né? Que eu não, não falei ainda. Quer dizer, eu, eu quase falei, mas não falei. Eu mostrei o, o vídeo da Fanta, da degustação, para que ele roda nas redes sociais do Guia dos Curiosos, né? Então, está lá no Facebook, no Instagram, de vez em quando está aqui no YouTube. É... TikTok, né? Então tá, tá, tem um pouquinho sempre do, do trabalho que a gente faz durante a semana nas redes sociais. O da Fanta eu já tinha mostrado aqui, então vamos dizer que não valeu. Eu vou trazer agora um dessa semana, aí valeu, que é novidade, né? Eu contei a história do sabonete Alma de Flores. Lembra do Alma de Flores? Eu lembro bem, é, é, me lembra assim. Aquele cheirinho da, da casa da avó, né? que punha sabonetes perfumados dentro das gavetas para a roupa ficar mais cheirosa. Tem um monte de, de lembranças e muita gente que viu o vídeo também disse que, que lembrava disso. Então vou rodar agora o vídeo do Alma de Flores para você conferir. Esse cheirinho lembra muito penteadeira da casa da avó, não é? Em 25 de novembro de 1949, na cidade de Porto Alegre, o perfumista alemão Carlos Lutz e mais quatro sócios compraram a fábrica de cremes Menfis. No mês seguinte, a Memphis arrematou a também gaúcha fábrica de sabonete Spiva, de Santiago do Boqueirão, que fabricava uma loção chamada Alma de Flores. Alma de Flores por misturar jasmim, rosas e lavanda em sua fragrância. Em março de 50, a Memphis lançou esse sabonete perfumado, também batizado de Alma de Flores. As essências vinham da Europa, e só com o tempo começaram a ser feitas no Brasil. Uma curiosidade bem boa. Em 66, o jornal Pioneiro de Caxias do Sul estampou uma reportagem sobre debutantes com tinta perfumada com a essência de Alma de Flores. O design da embalagem passou por algumas poucas transformações. Mesmo no momento em que se fala muito da pluralidade da mulher brasileira, o alma de flores se mantém fiel à tradição. A mulher que aparece na caixinha continua praticamente a mesma, assim de coque. Já chegaram a mudar seu vestido, mas logo voltou o modelo sem alças. Bom, então aquele recadinho que você já sabe, né? mas eu sempre dou uma reforçada. O Guia dos Curiosos tem o site, site Guia dos Curiosos, com um baita banco de dados para você pesquisar. Tem, na, tem aqui no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, o Olá Curiosos, e no Facebook, no X, né, que é o antigo Twitter, no Instagram, no TikTok, vídeos novos toda semana também. Vídeos curtinhos para você curtir, para você compartilhar, para você sempre despertar o curioso que há em você. E agora, na reta final do programa, terminando mais um Olá Curiosos, vou liberar vocês. Para curtirem o feriado quanto antes, né? Todo mundo vai estar tá liberado daqui a pouquinho. Eu vou chamar o Silvio Alexandre, porque é hora do universo fantástico.
3: Universo fantástico.
7: Em 1973, o cartunista Angeli começou a colaborar com o jornal Folha de São Paulo, aos 17 anos. Para o suplemento quadrinhos, criou o Menino Preto Feijão. Em sua primeira aparição, em 1974, o personagem já questionava as homenagens aos outros históricos, fazendo, à sua maneira, uma crítica ao racismo vigente em nossa sociedade. Contratado pelo jornal em 1975, Angeli logo publicou sua primeira charge política, a divisão interna do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, único partido de oposição ao governo militar. Em 1981, Angeli assume como editor a página de humor vira-lata do Folhetim, o suplemento dominical do jornal. Em paralelo, também publica a série Chiclete com Banana, capitaneada nesse início por dois personagens hoje já esquecidos, Tudo Blue, um bicho grilo, e Moçamba, um músico meio sambista, meio reggae. Em 1983, os personagens de Angeli ganham espaço fixo e diário no caderno de cultura ilustrada. Pouco depois, com o editor Toninho Mendes, funda a Circo Editorial, destinada a quadrinhos adultos, sobretudo de autores brasileiros. Em 1984, a Circo lança o livro Chiclete com Banana, reunindo as tiras de Angeli com alguns tipos urbanos criados para a Folha de São Paulo. Com o sucesso da publicação, a Circo lança uma revista bimestral homônima. O primeiro exemplar foi às bancas em 1985. Uma prévia da chiclete com banana já havia acontecido em 1982, quando Angeli foi convidado por Jaguar a participar do Semanário Pasquim, que desde a década de 1970 dava voz a uma oposição bem-humorada contra o governo militar. Foi então criada a seção Rumores Paulistas, com desenhos e textos de Angeli, Laerte e Glauco. Era a semente da explosão criativa do que seria a revista Chiclete com Banana nos anos 1980. Foi não apenas uma revista de quadrinhos, mas de comportamento e temas impertinentes. Agora, em 2023, Bob Guspi um dos mais icônicos personagens de Angeli, celebra 40 anos de existência. Um punk de cabelos no estilo moicano óculos escuros, munhequeiras nos braços e piercing no nariz. Ele gospe nas pessoas como forma de demonstrar sua rebeldia para provocar um choque de realidade. Verdadeiro alerta. Bob Guspe influenciou mais de uma geração com seu traço único, suas respostas ácidas, cruéis e sem concessões. Sua primeira aparição foi em 1983, na coluna de Paulo Francis, na Folha de São Paulo. Com personalidade contestadora, era inconformado com os problemas que milhares de pessoas passavam e não percebiam. Prova disso é sua primeira tira, em que leva um tombo causado por ele mesmo. Sua pele verde indicava que ele morava nos esgotos de São Paulo, abaixo de todo o caos urbano fazendo uma crítica ao estado caótico de uma cidade suja repleta de carros, pessoas e prédios. No início de 2022, Angeli anunciou sua aposentadoria como cartunista, após ser diagnosticado com afasia, uma condição neurológica que afeta a capacidade de uma pessoa de se comunicar de forma adequada. Mas a arte resiste. O punk não está morto, informou Silvio Alexandre, confirmando que o Angeli beliscou a bunda do ser humano para o universo fantástico do Olá, Curiosos.
0: E assim, com essa linda homenagem ao Angeli, nós vamos nos despedindo. Então, mais um Olá, Curiosos. Dever cumprido, mais um Olá, Curiosos. Semana que vem tem mais, mas não vai embora sem deixar o seu joinha, vocês estão muito econômicos com seus joinhas. hein? É a única coisa que eu peço e ó, vocês estão super econômicos. Então deixe, deixe um joinha, deixe um comentário, é bacana, né? o que você gostou mais, o que não gostou, o que você gostaria de ver. É, é importante para a gente entender é, o que a gente deve fazer, o que deve melhorar. É, e compartilhe, né? Avise os amigos, avise, avise os parentes, avise todo mundo que tem programa aqui. Então, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Deezer, no Spotify toda semana. Então, até a semana que vem. Bom feriado,
4: né? Bom final de feriado para todo mundo. Tchau.